0: Gente pessoal, me desculpem a falta aí de contagem regressiva, né, que eu... é a nossa querida Angélica, né, que entende tudo aqui e eu tô tentando hoje sem ela. <risos> Angélica, saudade, volta logo. <risos> Muito boa noite, eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em direito e eu moro em Maringá, no Paraná. Eu estava com muita saudade já da transmissão, fazer parecia. E para matar um pouco dessa saudade, hoje infelizmente sou só eu, né? Saudades. Angélica e Carlinha. Bom, para iniciar esse episódio, que agora pelo nosso canal do YouTube e depois vocês poderão sim ouvir lá no Spotify. Provavelmente amanhã já sai o link lá. É, eu gostaria de fazer uma abertura sobre o tema com um pensamento meu mesmo, né? E eu espero que vocês tenham o um coração aberto para ouvir. Bom, gente, a ninguém, absolutamente ninguém, é dado o direito de rotular as outras pessoas, de impor o que elas devem ou não fazer, não é mesmo? A ninguém é dado o direito de opinar nas escolhas de outras pessoas. Imagine então, querer opinar sobre algo ao qual elas nem podem escolher. Elas simplesmente são. Somente cada um de nós tem o conhecimento sobre as dores que passamos e sobre quais dificuldades que superamos. E seguimos tentando superar. Então, que a gente possa, cada dia, amar quem a gente quiser. Que a gente possa escolher o caminho que seja melhor para a nossa vida. E independente de sermos meninas que amam meninas ou meninos que amam menino, que o amor seja nosso para que a gente possa dar para quem a gente quiser, que a gente seja respeitado sobre isso. E tudo isso que eu. Só para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Pois como a gente atualmente. LGBTQIA, é ridiculamente crescente no país. Nós somos um dos maiores nos índices de criminalidade contra essa comunidade. Quando falamos em direitos e seguranças, podemos sim dizer que avançamos muito. Temos grandes passos, porém a luta é árdua e muito contínua, para que a gente possa sempre, cada vez mais, garantir esses direitos e a nossa segurança. E, para tanto, como a gente sempre gosta de deixar aqueles que sabem de verdade falar do assunto, né? Eu vou chamar a nossa primeira convidada, ela que é mestre nesse assunto. Bom, primeiramente, é uma super honra tê-la conosco. Ela é advogada, fundadora do escritório Ro... Desculpa, França, se eu estiver falando errado, me corrija depois. E é mestra em ciências jurídicas, especialista em direito LGBTQIA+, e em direito das famílias e sucessões. Ela também é presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e de gênero da OAB Maringá, aqui, a minha cidade. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente para os nossos espectadores e.
1: Boa noite, Bárbara, boa noite. Pode a falar. Todos os... Opa, estou <risos> falando aqui, não sei se estou com um <risos> pouco de delay, mas vamos lá. É, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, né? as pessoas que nos ouvem. É, eu gostaria primeiro de expressar a minha alegria pelo convite. Né? Eu gostaria também de agradecer a Angélica pela paciência, principalmente, dei um trabalhão para ela essa semana e foi difícil é, de, de, de responder. A gente está em um embate, uma batalha aqui em Maringá, é, tentando passar algumas leis na, na Câmara, então a gente ficou meio focado para essa, essa pauta na, na última semana. E eu quero destacar também que a, o projeto de vocês é muito importante, né, e esse espaço que vocês nos abrem é realmente, é fundamental para que a gente consiga evoluir com o diálogo, né? Eu quero também cumprimentar a professora Juliana, é uma grande colega do mestrado, né, uma excelente profissional e tem uma trajetória admirável na defesa da, dos direitos da população LGBT, é um prazer imenso estar aqui, principalmente no dia de hoje, né? Que a gente se encontra entre visibilidade, entre dia do orgulho lésbico, dia 19 de agosto, e visibilidade lésbica, dia 29 de agosto, né? Então, enquanto uma mulher lésbica, é realmente muito gratificante ter esse espaço. Quero muito agradecer. Obrigada.
0: Bom... Seja muito bem-vinda, bem-vinda à casa, bem-vinda à nossa bancada. Saiba que uma vez aqui, sempre aqui, viu? A gente, a gente sempre fala que a gente volta a encher o saco outras vezes, tá? Então, é igual a, a doutora Bruna mesmo, ela é parte da casa já e então não fica achando que vai se lembrar da gente, não. <risos> Bom, e a nossa segunda convidada, que já participou indiretamente, né, algumas vezes, ela é super inteirada no nosso bate-papo, no nosso podcast. Ela já é a irmã da casa aqui. Ela é doutoranda em Direito pela Unicesumar, mestre em Ciências Jurídicas também pela Unicesumar, com ênfase em Direito da Personalidade e Sexualidade. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Paranaense, no campus de Paranavaí, enfermeira pela Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, policial científica do Paraná como agente auxiliar de perícia oficial, professora do curso de Direito da Universidade Paranaense Campus de Paranavaí, nas disciplinas de Direito Administrativo e Ciência Política. Ai, que currículo enorme! Seja muito bem-vinda, Ju, se apresenta para os nossos espectadores e ouvintes.
2: Muito obrigada, Bárbara. Respira, Fran! Eu sou a Juliana Ju, eu acho que quando me chamam de, eu sempre brinco, que quando me chamam de Juliana, eu até estranho, eu fico esperando a bronca. Eu fico esperando, eu falei, ah, nossa, agora vai. Bom, a sexualidade, esse tema, quando, o podcast eu sempre acompanhei, né? Conheci vocês pela Bruna, que é minha esposa e trabalha na área de atuação de violência doméstica, Maria da Penha, e tenho acompanhado vocês desde sempre. Porque tra é, assim, o trabalho de vocês é muito importante, porque a gente toca em assuntos que ninguém quer falar, mas que precisam ser falados. E quando veio o convite né, para participar hoje, eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma área de estudo, e não só de estudo, é uma área de vida, né, porque eu sou casada com uma mulher há 13 anos, então é uma área que eu vivo, e em 13 anos foram muitas lutas, muitas conquistas, muitas decepções, e a gente precisa falar, e então eu estudo, né, eu comecei a estudar, então eu comecei a querer, né, estudar essa área e ter uma voz, na área acadêmica, porque quando alguém me falar assim, ah, você fala só, não, eu falo porque eu sou e eu estudo sobre, né, então, e a gente precisa desmistificar, a gente precisa acabar com o preconceito e é falando sobre, né, então, muito obrigada pelo convite, a Angélica, que não está aqui conosco hoje na transmissão, Fran, que a gente dividiu até a orientadora já, <risos> E, Bárbara, o é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto
0: Bem, muito obrigada as duas por estarem presentes, assim, são potências, né? O famoso, quando a gente fala do famoso local de fala, é disso que a gente está falando Bom, antes de qualquer coisa, eu fiz um lembrete aqui Porque eu não poderia deixar de falar sobre isso, como agora nós estamos numa plataforma maior que tem um maior acesso, né? não estamos limitados aos nossos amigos do Facebook. Eu gostaria de lembrar o pessoal que está nos assistindo agora e para todos aqueles que nos assistirão na posteridade, que nós do podcast Descomplicando não toleramos qualquer tipo de atitude que venha ferir a existência de qualquer outro ser humano. Não temos o famoso hábito de passar o pano, como se diz na internet, para pessoas preconceituosas. E dito isso, qualquer comentário desse gênero no vídeo que vai ficar na plataforma será sim denunciado, porque a internet não é mais terra de ninguém. Hoje o Brasil possui leis e aparatos né, para conseguir lidar com toda essa situação. Nós não temos medo e nem receio nenhum de denunciar, ok? Aviso dado, sai a Bárbara Brava né, e entra a Bárbara do podcast. Hoje nós vamos falar um pouco das angústias também, né? A gente gosta muito de falar sobre direito, é sempre bom espalhar a palavra do direito, das conquistas, né? Mas acho interessante a gente começar falando de uma coisa que me foi relatada essa semana, infelizmente foi dita por um palestrante, ele desenvolveu toda uma pesquisa em cima é, de, da comunidade LGBTQIA+, do direito, provavelmente ele estava falando sobre... Adoção homoafetiva, eu acho que era esse o caso, foi um amigo que veio me contar, ele que estava presente. E a gente queria que vocês falassem um pouco sobre terminologias, algumas mais específicas, infelizmente, que a gente ainda tem muito que lidar, né? Coisas que a sociedade ainda utiliza muito e o significado delas para que a gente possa educar as pessoas com essa temática, né? A principal de todas, que eu sempre escuto ainda na mídia, na internet, pessoas falando na universidade, é o famoso homossexualismo. Hum. Né? Que a gente sabe que... Então eu gostaria que vocês falassem, ficassem à vontade para falar um pouco sobre isso, sobre terminologias que a gente tem que abolir. Não pode mais. E sobre o que elas significam.
2: Bom, eu vou me colocar em uma posição de fala sobre o ismo, né? porque uma das minhas áreas de trabalho utilizada, né, porque a principalmente a homossexualidade já tem muitos anos que ela já não é mais considerada uma doença pela Organização Mundial da Saúde, nunca foi, É na verdade é uma necessidade da sociedade, da maioria da sociedade de se sentir confortável em colocar em caixas pequenas, em pequenas caixas aquilo que não se entende, né? Então, primeira, né? Vamos começar falando assim: não existe homossexualismo, é homossexualidade. Ninguém da comunidade LGBTQIA é doente, tá? Ninguém aqui é doente. É, e isso é importante. A gente precisa tirar, tirar esse essa fala, esse ismo, essa doença. Porque até outros tipos que realmente de síndromes, a gente nem usa isso mais esse tipo de nomenclatura na área da saúde e não tem necessidade de continuar utilizando. O que tem acontecido com algumas coisas é que o nosso sistema de saúde é muito limitado, muito burocrático. E se em alguns pontos que eu acredito que a gente vai conversar, por exemplo, em relação às transgeneridades, se eles não se encontrarem no CID e não têm acesso à saúde, o que por si eu já acho um absurdo, né? porque um das três vertentes do, do SUS é a promoção, proteção e recuperação. A promoção está onde? Se eu não estou promovendo nada, eu tenho que limitar lá na recuperação. Então, assim, o ismo cai gente, não existe, esquece, apaga, né? Eu acho que é a primeira terminologia. Não sei se a Fina concorda comigo, mas eu acho que ela vai concordar. Com certeza. É importante a gente, sempre, né? A gente
1: lembrar que a linguagem e os discursos, eles são estratégias também, né? Estratégias de poder e de manutenção de poder. Então, quando a gente... Utilize esses termos sabendo que são termos equivocados. E as pessoas sabem que são termos equivocados. É, não, não, não temos que ter uma fé intelectual ou achar que falta. Não, as pessoas sabem. Sabem que é um termo equivocado, sabem quando se refere à homossexualidade enquanto homossexualismo é, é algo é, danoso às pessoas que são LGBT é, se fazem a escolha pela utilização desse termo ou fazem porque assim o escolhem e o querem, tá? E isso significa muito, significa quem fala, significa o posicionamento de quem fala, a gente consegue perceber perfeitamente. É, ainda que porventura tenhamos uma outra pessoa que, sim, é desinformada, é, quando você traz essa informação e apresenta quão ofensivo é a reprodução desse termo, mesmo assim a pessoa escolhe por utilizá-la, então realmente a gente não tem como dizer que é qualquer outro motivo, a não ser uma escolha política é, para que você se coloque enquanto reprodutor de todo esse sistema uh, preconceituoso que a gente tem, né? É, essa questão do homossexualismo, homossexualidade, realmente é muito é, ofensivo para quem é LGBT. Né? São discussões que já foram superadas e há muito tempo. Então, eu acredito que é, o a nossa sociedade precisa evoluir nas discussões também. É, ficar trazendo esse tipo de tema para debate, para embate, para desqualificar o outro, é, acaba por completo com qualquer tipo de possibilidade que. A gente possa ter de ter um diálogo construtivo, né? E tem até, se você me permite complementar essa questão da transexualidade, a gente precisa discutir muito, né? Então, o sistema de saúde, ele tem a possibilidade, enquanto tiver no CID, mas nós temos políticas públicas, por exemplo, de controle de natalidade, que não são doenças, então no CID, mas o SUS cobre, né? Então, a gente tem uns caminhos para percorrer, umas discussões para serem feitas, claro com a área da saúde, né? o direito com a área da saúde sempre em diálogo. O direito nunca pode pensar que é uh, uma ciência suficiente né? para dar conta de todas as especificidades, do, de todas as relações humanas. Né? É, e tem um, um outro termo que eu acho muito importante a gente se policiar, e esse sim a gente escuta o tempo todo, que é a utilização da, do termo as travestis no masculino. Né? Não é o travesti são as travestis, né? é uma demanda identitária, nós precisamos respeitar, é, não importa muito se você é a favor ou não, porque não cabe a você se a favor ou não de uma vivência, de uma potência de vida de uma outra pessoa. É, vivemos em um Estado democrático de direito e a gente precisa se comportar com tal, né? em convívio com a sociedade, então quando nós temos alguns casos de LGBTfobia, principalmente de transfobia, que são casos é, gritantes, né, em que a violência ela aparece de uma maneira é, muito mais palpável, muito mais crua e cruel. É, inclusive na mídia, quando, quando a gente tem as notícias, é impressionante como o desrespeito à identidade de gênero ainda é muito forte.
2: Com certeza, Fran. Eu acho que nós vivemos, na verdade, nós vivemos em um discurso político. Esse é o principal problema. Uh, o discurso político que está enraizado é, acho que, 90% de todo o problema. E ele é, né? Ele é absorvido. A pessoa absorve o discurso. É um, um né? Das minhas, que eu gosto muito de ler e é um dos fundamentos do meu trabalho, é exatamente a, a Judith Butler e o é, Michel Foucault. Os dois tratam muito da situação no discurso, porque é o discurso que vem do poder. Né? Nós temos um sistema cis-heteronormativo que aplica um discurso normatizador de uma... É, da obrigatoriedade de uma dicotomia de gêneros, olha, só tem feminino e só tem masculino, é isso, engole, absorve, se você sair desse discurso, eu não vou te considerar mais como um ser humano, eu vou te colocar naquela caixinha de discriminação, você vai ser marginalizado, e eu não quero saber, você não tem direitos. Você se torna um ser, né, que a Judite chama de objeto Você não é mais uma pessoa. Você não tem o um predicado de pessoa. Não é mais considerado assim por nada. Pelo direito, pelo poder, pela sociedade. E quando você está nessa caixinha, né, o que está de fora, ele fica com medo de estar nessa caixinha. E ele nem precisa né, ser né? porque a ah, quem é LGBT, ele é, nós não escolhemos, eu não simplesmente acordei de manhã e falei, não, hoje eu vou me casar com uma mulher, não existe isso, porque ninguém quer sair na rua e sofrer preconceito, ninguém quer ter sua rede social invadida e ter um, um haters, né? Um monte de haters te perseguindo. Não é assim que funciona. E, então, eu, eu trago esse discurso. Então, para eu não te apoiar também, eu vou começar a discursar a mesma coisa. Porque daí eu não me torno excluído por te apoiar. né Então, eu não me torno excluído. Então, é um discurso. E é um discurso que vai perseverando. Então, às vezes, né é, é, tem uma colega que... que a gente estudou, né, junto, na verdade, ela fazia mestrada, Jamile Bernardes, uma vez ela falou, em uma palestra que eu tava dando, ela falou o seguinte, Ju, às vezes a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa, porque parece que as pessoas não entendem, quando a gente chega numa sociedade em que a gente tem que repetir coisas e coisas a mesma coisa, em vez da gente estar tá começando a evoluir em outros pontos, uh, é complicado. É, mas a gente vai continuar repetindo e repetindo e repetindo. Tenho vozes, quando eu perder a voz eu digito.
0: Eu sempre falo com a Angélica como a gente bate muito na tecla da violência de gênero, né? A gente fala muito disso no podcast, prova disso é que a Bruna tá sempre com a gente, né? Geralmente quando a gente chega com algum discurso assim a gente é levada como aí lá vem a chata tá falando sabe falando repetindo sim gente chat sim infelizmente a gente tem que ficar isso querendo é, falar a mesma coisa e esse discurso de utilizar esses termos que geralmente a pessoa que tá, eu vejo que a pessoa que está utilizando, ela sabe que é pejorativo Ela sabe que ofende, sabe? É, eu não vejo pessoas que são de uma educação diferente Muito atrasada, assim, por assim dizer Usando esse tipo de termo Ou é porque ele ouviu de alguém que sabe o que é E fica repetindo, sabe? Mas geralmente são pessoas, pelo menos assim, né? Que eu conheço que você chega e fala Ó, oh, não é assim, porque eu sou a pessoa que assim Eu escuto, você tá errado eu escuto muito o travesti. Aí eu já mando. A pessoa tá no meio da fala, eu falo, a travesti. A pessoa, não, é outra. Ah, travesti. Eu vou automático, assim, corrigindo. Corrigindo. Até a pessoa não quer mais conversar comigo, nem olhar na minha cara do mais né? Mas, realmente, a gente tem que usar o discurso. E é igual a Ju falou, né? O dia que eu não puder mais falar, estarei com os dedos aves digitando, né? E por aí a gente segue, né? Bom, acho que aqui a próxima fala, o próximo questionamento é uma dúvida que muita gente tem, né? Todo mundo fica, inclusive, né? Às vezes a gente escuta a Santa Mídia, pessoas donas de televisão aí falando, zoando né? a sigla da comunidade, né? Porque, né? tá na TV falando isso. É, a gente queria que vocês falassem para a gente é, sobre... O significado, assim mesmo que breve o tempo de vocês da sigla da comunidade, né? LGBTQIA, quais grupos ela abarca, né? E os significados ali, eu nunca sei quem começa se é a Ju ou sou eu.
1: É... Bom, a sigla ela é extensa e tem que ser, né? Ela tem que ser justamente porque ela traz as especificidades de cada pessoa né, que compõe é, esse grupo. É, lésbicas, gays, bissexuais, as travestis, transexuais, as pessoas intersexo, as pessoas pansexuais. Então, é cada, cada sigla desse segmento tem uma especificidade, tem uma luta diferente. As mulheres lésbicas, por exemplo, têm uma outra vivência, uma outra demanda em relação aos homens héteros. Isso a gente fazendo recorte dessa generidade, né? Se a gente for falar sobre mulheres lésbicas, transexuais, certamente as demandas são diferentes também, são diversas. É, por isso a importância de pontuar, né? Por isso o movimento deixou de ser movimento gay lá na, na década de 80, e houve justamente a cisão né, entre o movimento gay e o movimento de mulheres, para que as mulheres tivessem a, as demandas também ouvidas, né? e dessa mesma maneira as outras pessoas que compõem essa sigla. Agora, eu vou deixar a Ju falar com a cada sigla, eu não, eu não sei se a gente precisaria é, explicar sobre, é, mas eu vou deixar para a professora, que é muito mais
2: didática do que eu. Tranquilo, pronto. L, de lésbicas. As mulheres lésbicas, mulheres. E sem distinção, não estou colocando. Mulher é mulher. Na minha opinião, mulher é mulher. Né? Por uma questão acadêmica, didática, tem gente que coloca o trans depois. Para mim, eu sempre, na minha visão, mulher é mulher. Pronto, é isso. Então, lésbicas. Os lésb as lésbicas é uma relação de orientação sexual. Eu estou falando em orientação. São mulheres que sentem uma atração afetiva sexual por mulheres. Tá bom? E as é lésbicas, sem termos pejorativos. Pelo amor de Deus, ninguém merece. G, gays. Homens... Novamente, sem distinção, homens gays. Né? São aqueles homens que assentem uma atração afetiva sexual. Querem ter um relacionamento com outro homem. Bi, né? O B é de bissexuais. Não, gente. Bissexual não é confuso, tá bom? Não existe isso. O bissexual são pessoas que... Sentem atração afetiva sexual, tanto por homens quanto por mulheres. Não ao mesmo tempo, não porque ele tá confuso, ele não sabe o que quer. Ele sabe o que ele quer, que é homens e mulheres. Pode ser que em um dado momento da vida, ele tenha um relacionamento com uma mulher, e em outro dado relacion... um momento da vida dele, aquele relacionamento com a mulher não deu certo, ele é um homem, ele tem um relacionamento com outro homem. Por isso, Bi, não tem confusão, tá bom? Uh, LGBT, transgêneros, né, uh, e aqui a gente usa, eu prefiro, pelo menos, de, quando eu trato, de usar o termo transgêneros, por quê? Porque o termo transgêneros é o que a gente chama na comunidade acadêmica de um termo guarda-chuva, embaixo dele existem várias né, identidades de gênero, tá, nós temos é, a identidade transexual, nós temos as travestis, nós temos os drag kings e as drag kings, né e temos também toda a sorte de pessoas que têm uma identidade de gênero diversa da cisgênero. Né? Quando você tem essa identidade que a gente chama de inteligível, coerente, o seu, né? o seu corpo corresponde à identidade de gênero que a sociedade aceita como se dele fosse... Você é cisgênero, né, e vamos falar a sociedade porque essa é a verdade, é o que a sociedade, a gente coloca, nós precisamos rotular para que a sociedade nos ouça, né? e é, o que de queer? Eu não sei falar se é queer ou queer, né, depende com o seu sotaque, né, se fosse na, acho que na Inglaterra seria queer, no, nos Estados Unidos é um mais um queer mesmo. Ele é um termo utilizado pela Judith Butler, né, e é uma, na é, uh, seria também uma abrangência de pessoas que não se colocam dentro da, das, das padrões normativos da cis-heterossexualidade, né, Transi podem transitar entre várias. O intersexo, é um, são aquelas pessoas que nascem, nascem, gente. Aí vem é o um absurdo da sociedade. Você nasceu, é genético, né? Com questão, é geneticamente e a, fisiologicamente, biologicamente, com é, caracteres é, primários que é o a genital e secundários que é, né, numa mulher. Mais o rosto mais fino, sem barba, essas coisas. No um homem mais grosso de ambos os sexos, tanto o macho quanto o fêmea. Então, essa pessoa no seu corpo, geneticamente, em vários níveis, não cabe aqui a gente explicar cada nível. Mas em vários níveis, existem o intersexo. Eles têm os caracteres. É, é um, tem se tomado a, 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 o, o pessoal da os intersexos. Tem tido bastante luta. Né, há algum tempo já, e eu acho que a Fran também acompanha, no sentido de que nessa sociedade normalizadora, é, quando, eles, quando, se, quando eles nascem, imediatamente essa ideia da... Né, a medicina intervém para escolher por essa criança o que ele é. Né? Olha, eu vou escolher por você, você não... não você vai crescer, mas ainda assim você não vai poder ter escolha sobre sua vida. Isso é um problema que, né? E eles estão tendo uma luta bastante grande ultimamente para acabar com essa, com essas cirurgias que elas não são normalizadoras, elas são mutiladoras. Tá? Essas, essas intervenções médicas não são normalizadoras, elas são mutiladoras, porque elas mutilam a pessoa como biologicamente, e psicologicamente. E o A é o, as pessoas assexuais. Que é isso, né? Acho que é um dos termos mais que as pessoas não conseguem compreender. Gente, uma pessoa, né, uma pessoa que se considera assexual, que é assexual, ela não tem atração afetiva sexual por ninguém. Ponto. Entendeu? Não, ela não tem, não se relaciona, ela não tem essa pretensão, ela não se sente assim e também é, dentro da do, do nossa dessa comunidade nossa é um dos que sofrem muitos porque simplesmente você não né você tem que estar dentro de uma caixinha nem que seja na caixinha que eu gosto de excluir mas você tem que estar e o pessoas as pessoas não entendem que eu não sou obrigada a me relacionar com ninguém né? e o mais é porque a gente né é receptivo nós temos os pansexuais que são, né? Também tem bastante relação com orientação sexual. Mas é principalmente aquelas pessoas que não se rotulam. Não rotulam com quem elas querem manter um relacionamento. Não interessa para ela, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala que ela gosta de pessoas. Ponto. Ela gosta de pessoas, é isso. Né? E ela, é, ela, de vez em quando, ela, fala, ela não se rotula mais. Ela é pã. Seria isso. Didaticamente é o mais perto que eu consigo. França, eu falei alguma coisa errada.
0: É, eu sempre. Então... É, as pessoas ficam brincando, né? Ai, mas você. Como você entende, né? Porque eu sou uma mulher bissexual, né? Aí as pessoas ficam. Você entende justamente um monte de letra, porque somos uma comunidade inclusiva, inclusive, né? A gente procura. Não excluir. Então, se tiver que formar a letra a gente põe melhor. Mais... Então, vamos lá. Né? Bom, entrando um pouco mais a fundo em questões que a gente, às vezes, é igual quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né? A gente queria que existisse? Não. Por quê? Porque se ela existe, é porque tem casos né, acontecendo. Entrando mais nessa questão do aspecto criminal, a gente sabe que o Brasil é um dos países, né, se não é o país, eu acho que é o país que mais mata membros, né, da comunidade LGBTQIA+, tirando aqueles países onde é, é tipo, nitidamente e é dito que é crime, né, ser membro é, da comunidade LGBT. No aspecto criminal, como pessoas podem lutar Crimes de violências e assassinatos. Isso é, é, é até mesmo assim, né? Porque você tem que estar vivo, né? Para estar lutando. E infelizmente, a gente luta por pessoas que não podem estar aqui para dar voz para isso, né? Mas como é a comunidade proteger esse quesito? E podem se organizar, quem fala.
2: Deu uma travada aqui. Eu não sei o que você falou no
1: final, mas eu sei o que você falou no começo. Então, vamos lá. É, é importante a gente saber que a LGBTfobia é crime. É crime. Desde 2019, o STF ele decidiu, é, por meio do julgamento da DO26, que a LGBTfobia é crime. É racismo, não é uma analogia, é uma espécie de racismo. Então, aos crimes por LGBTfobia, é aplicada a Lei 7716. O Brasil é, sim, o campeão em assassinatos de pessoas trans no mundo inteiro, incluindo os países em que é crime ser LGBT. É o primeiro, é o primeiro lugar. A expectativa de uma pessoa trans no nosso país é de 35 anos, apenas 35 anos, é muito pouco. As pessoas trans, 90% das pessoas trans não têm acesso ao mercado de trabalho, estão envolvidas em dinâmicas de prostituição. Uh, eu tenho mais dados aqui, que 80%, 80 das pessoas trans abandonam o estudo, justamente porque sofrem transfobia na escola, a gente tem uma escola que não é inclusiva, que não quer discutir gênero, uh, que traz uma pauta inexistente sobre uma suposta ideologia de gênero, que na realidade macula toda essa possibilidade que a gente tem de discussão e de inclusão das pessoas que são diferentes. Uh, 72% dos jovens LGBT já foram agredidos na escola, sabe? É algo muito sério. Nós tivemos o, a violência contra as mulheres lésbicas, por exemplo, nós tivemos o dossiê do lesbocídio, que foi uh, uma pesquisa realizada pela Federal Rio de Janeiro, publicada em 2018, é, que mostrou que, duze, que houve um aumento de 237% no assassinato de mulheres lésbicas em quatro anos. É muita coisa, é muito significativo no Paraná, segundo os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, são dados oficiais que a gente sabe que são subnotificados, né? E em 2019, houve um aumento de 63% no registro de ocorrências por LGBTfobia, incluindo ameaça, lesão corporal, injúria, entre outros. Aqui em Maringá, nós temos praticamente zero dados, né? Nós temos pesquisas é, independentes, a prefeitura fez um mapeamento há pouquíssimo tempo, mas ainda não soltou os dados, e a gente acompanha um pesquisador, que chama-se Herbert é, Vilela, que ele traz dados que 61% das pessoas LGBT aqui na cidade já foram vítimas de LGBTfobia. E isso é muito simples a gente constatar, né? basta você perguntar para quem é LGBT, quem já foi discriminado aqui na cidade. E fato é que a LGBTfobia é crime, é crime. Fato é que as pessoas LGBT têm direito, ao reconhe foram reconhecidas enquanto famílias, famílias homoafetivas foram reconhecidas há 10 anos atrás. Uh, nós tivemos o um reconhecimento das identidades trans em 2018, nós tivemos a criminalização da LGBTfobia em 2019. Sabe? É, direitos nós temos, agora como efetivar esses direitos? Como a gente tem dados tão gritantes, tão expressivos sobre a violência? Isso é fundamental a gente questionar. Não vai ser a política criminal que vai resolver essa demanda. Não vai ser a criminalização que vai resolver essa demanda. Nós temos, nós temos recebido as denúncias, uh, importantíssimo sempre denunciar, fazer o boletim de ocorrência, as pessoas LGBT precisam saber quais, direito, quais direitos elas possuem, as pessoas que não são LGBT precisam saber quais direitos as pessoas LGBT possuem, sabe? para saber que realmente nós vivemos uma sociedade democrática, justa e plural, igualitária, pelo menos formalmente, e que a luta agora é para que materialmente uh, nós alcancemos essa igualdade, né? É, então é muito importante, sim, a gente ter muito claro que a LGBTfobia é um crime, que a gente precisa, sim, acompanhar os nossos clientes quando a gente recebe essa demanda, por exemplo, nos nossos escritórios de advocacia, nós precisamos fazer o um acompanhamento da de delegacia de polícia. Nós temos muita dificuldade em registrar os boletins de ocorrência. Vários os casos que a gente acompanha, uh, o boletim de ocorrência é lavrado como se fosse o, qualquer coisa, menos LGBTfobia. Né? Então, isso é muito complicado. Nós temos uma luta constante, não só para que uh, nós tenhamos direitos, mas principalmente para que esses direitos sejam efetivados. Né? Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. Independentemente é, do que pode ser feito, enquanto criminalização da LGBTfobia, nós temos várias outras estratégias eh, que devem ser adotadas. Uh, nós temos as possibilidades, por exemplo, Londrina tem, não, não, tá, é, é, não é efetivo, mas tem uma lei administrativa que pune os atos, pune administrativamente, por óbvio, os atos de LGBTfobia. Tem uma lei como essa tramitando aqui na Câmara Municipal. A mesma Câmara Municipal que, há menos de um mês atrás, rejeitou ah, o nome social, sabe? A mesma Câmara que, na semana passada, votou em primeira discussão pela, pela implementação, criação do Conselho LGBTI e, depois de sofrer uma pressão absurda de movimentos religiosos, retirou da pauta da sessão, sabe, para a discussão. Então são questões que merecem toda a nossa atenção. Nós não vamos ter, conseguir criar uma sociedade mais justa, igualitária, e aquela, aquela fantasia toda que a gente tem na Constituição, que a gente defende, luta e fez direito para que é, isso valesse, nós não vamos conseguir se nós não passarmos por essas outras discussões. Né? Então o problema da LGBTfobia, a criminalização da LGBTfobia, ela é muito importante, mas ela não pode ser tomada como o único, o único norte que a gente tem, a melhor das nossas armas, porque de fato não é, né.
2: É, o Brasil, né, tomando alguns dados que a, a Fran trouxe, o Brasil... Em, a Transgender rope, né, é uma ONG que trabalha com levantamento. E ela divulgou uma pesquisa que entre 2008 e 2014, o Brasil matou 104, né, de 604 mortes de pessoas transgênero no Brasil. Foi 50%, que nem a, a Fran trouxe, de toda a população mundial. Essa mesma ONG em 2017, ela publicou um novo relatório, o Trans Murder Monitoring Project. É, e o monitoramento ele foi entre 2008 e 2017, eles ampliaram o tempo. Foram no mundo, em 71 países que eles contabilizaram, foram 2.609 mortes por homotransfobia. E do, só no Brasil foram 1.071. É, só no Brasil, de 2.609, 1.071 foram no Brasil. Isso se a gente não contar o que a gente chama de cifra negra, né? Que é aquela que ninguém conta, né? Porque não, como a Fran disse, se, pra, se com o acompanhamento né, dela, que já é especial, né, especialista na advocacia LGBTQIA+, é, é difícil fazer uma delegacia lavrar um alto um B.O. de homotransfobia, você não imagina quão difícil é que isso se caracterize num caso de óbito. Entra como um homicídio. Só um homicídio. Por isso que é, eu, eu acho, né, não sou quem sou eu, então, eu tento, como, eu, né, como professora universitária, incitar os meus alunos, os futuros juristas, né, e quem sabe aí é, é, representantes da população que o que precisa ser uma qualificadora assim como o feminicídio entrou como uma qualificadora a homotransfobia ela precisa ser devidamente né, porque a gente vive num processo de omissão legislativa a gente uh,
0: trabalha
2: com jurisprudências e erga -omnis, né, Para todo mundo do STF porque a gente vive num momento de omissão legislativa. Ninguém quer legislar sobre, né? porque minorias não elegem. Né? Minorias, né? para os nossos representantes, não elegem. Então, eles não querem legislar sobre. Então, a gente depende muito de, 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 das jurisprudências, como né? Essa, a jurisprudência do, que veio, que equiparou uma transformação, e colocou ela dentro dos crimes de racismo e a gente tem muito disso na verdade, né? quem nunca viveu um caso de homotransfobia por qualquer razão, porque uma piadinha sem graça é homotransfobia gente é, não tem mais graça, esse é o problema Paranavaí há um tempo atrás, se você acha que Maringá tá difícil Paranavaí tá um pouquinho mais Há alguns anos atrás foi colocado em pauta na Câmara Municipal um projeto de educação, né, que tratava na questão de é, gênero, educação de gênero e né, educação sexual e sexualidade na na no, na, na matriz escolar, menina, foi trágico. O, dia, o no dia da votação foi trágico, sabe? Foi assim, como se diz, foi as pessoas perderam acho que o rumo, a linha e o prumo, porque foram foi debates, ofensas e na verdade o que era para ser uma discussão saudável virou uma discussão não saudável, com quem apoiava, quem não apanhava, apoiava, sim perto de sair em vias de fato sabe, então e foi tirada de pauta e nunca mais foi rediscutida tá, e veja, não era só uma questão de era discussão de gênero e de sexualidade, e isso é no mínimo, porque ninguém discutia isso em casa, gente né? ninguém discutia isso em casa, e a criança ela cresce é, novamente com aqueles discursos normalizadores e que todo mundo só repete né? e, né? Nova é crime, tem que ser tratado. Tá é difícil, né? Essa a própria as delegacias, as autoridades compreenderem porque, gente, é uma discussão que a gente de anos. Mas se é difícil lavrar um boletim de ocorrência de uma lei que está escrita, que é a Lei Maria da Penha, se os policiais não estão preparados para isso, que é uma lei que existe desde 2006, e a mulher ele, vai lá, e é uma guerra, porque tem policiais e tem, gente. Eu sou policial, eu falo que eu tenho, eu tenho local de discurso nesse ponto aí também. Então, que policiais que não estão preparados e culpam a vítima, imagina... Quando não tem uma lei escrita, bonitinho, olha, a homotransfobia é crime. É mais difícil ainda. Mas isso não pode nos limitar de denunciar. Aqui em Paranavaí, há um tempo atrás, né? Eu lembro que tem que, né? A gente pode contar exemplos, né? <risos> Sem citar nomes. Mas há um tempo atrás, é, um programa de rádio bastante famoso em Paranavaí região, região, o radialista muito ouvido falou que somos um estorvo, que somos uma, né, terrível, foi bem naquele outro, foi bem na linha daquele outro programa lá, que de televisão, que falou absurdos, mais ou menos mais naquela linha, foi desgastante, e foi um pouco mais desgastante, sabe por quê? porque as autoridades que ouviram, né, pelo que a gente aprende, pelo menos na, no direito um pouquinho, e não tem problema, pode brigar comigo depois se você ouvir isso e você for autoridade, né, pode vir falar comigo que eu falo para você também, ouviram, ficaram sabendo do programa e não, e eles com o, né, tendo o poder, porque a gente sabe que juiz tem que ser provocado, tá aí, outras autoridades quando ficam sabendo do crime, o que, que você tem obrigação de fazer? Notícia Crimes. Não, não quiseram. Aí eles começaram a incitar a Bruna para fazer a denúncia, que eles só agiriam se ela fizesse a denúncia, porque ela achou um absurdo. E assim, ela tentou tomar as providências, tudo, mas ela se sente, como ela disse, ela se sentiu usada e mal representada, porque né, ela não precisava foi em rede pública, e, essa, e a autoridade tem um conhecimento, não precisa que alguém né, vá lá e faça a notícia. E foi muito triste isso que aconteceu. Depois, né, teve um outro aí que falou umas barbaridades também, a gente, na verdade, eu não estou não acompanhando, Paranavaí é a cidade que eu amo, mas é uma cidade bastante limitada. E eu não tenho vergonha de falar, não. Se alguém, né, dos meus amigos que estão aí compartilhando...
0: Quiserem brigar
2: comigo, não tem problema. Ainda assim é bastante limitada. Mas você veja,
1: aí que está a importância da gente saber exatamente quais são os nossos direitos e os mecanismos uh, pelos quais nós devemos, uh, os caminhos pelos quais devemos percorrer para chegar até a punição. Uh, não adianta isso, a gente sempre fala para os movimentos sociais, para as pessoas que a gente atende, para os amigos, para todo mundo. Não adianta a gente ficar reclamando na internet, que foi vítima de LGBTfobia. É claro que é, é, é ótimo você dar essa exposição, não sei, do caso, tem, tem, eu tenho minhas ressalvas, mas você precisa agir, você precisa fazer a denúncia. Não sabe como fazer a denúncia? Procura um dos núcleos de prática jurídica, por exemplo, Ministério Público, Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Uh, Paranavaí tem uma comissão que é capitaneada pelo doutor... David Fiore, que é um rapaz maravilhoso, ele e a Carla, sabe, então nós temos essas comissões espalhadas pelo país inteiro, a população LGBTI precisa ter consciência de si, ter consciência de que tem os seus direitos, e esse tipo de manifestação fóbica precisa ser uh, denunciada, mas denunciada formalmente, denunciada de fato, né, é... É, essas insurgências em redes sociais não vão levar absolutamente nada, não é a lugar nenhum, a lugar algum. Então, realmente a necessidade que nós temos é de fazer as denúncias. Uh, se tiver algum problema, por exemplo, tem muita subsessão que tem problema, que as comissões não têm possibilidade de atuação, procura a, a seccional. A seccional ela faz uma atuação. Uh, muito contundente, muito próxima das subsessões, porque a gente sabe que tem alguns lugares que tem dificuldade, maior ou menor dificuldade, né? Então, possibilidades existem. É, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos só, primeiro, muito consciente de quais são os nossos direitos, e segundo, consciente de qual o percurso que nós devemos uh, realizar para que eles sejam efetivados. E aí, é só a gente lutar, brigar, lutar, ficar em cima, oficia Ministério Público, uh, conversa com a Defensoria, a gente tem uma parceria muito bacana com a Defensoria aqui de Maringá também, os movimentos sociais cada vez mais capacitados para dar uh, vazão às demandas da população LGBT, não é? Então, são ações que nós precisamos fazer, nós precisamos estar atenta o, o tempo todo para que isso não aconteça. Um caso desse, Ju, é com uma punição, uma condenação, ele dificilmente ele volta a acontecer. E se acontece, daqui a pouco, duas, três punições, a gente sabe que já tem esse caráter pedagógico. Porque as pessoas vão saber que sim, isso dá alguma coisa. Inclusive, nós estamos acompanhando o caso aqui pela OAB, a gente começou acompanhando pela, é, pela subseção aqui, junto com a de Paranavaí, e depois... Uh, a gente a gente continuou acompanhando voluntariamente porque daí já exauriu o papel das comissões uh, de um caso aí perto de Paranavaí não vou me lembrar o nome da cidade do lado é, que um médico expulsou uma das uma cuidadora porque ela, ela era uma mulher lésbica é, desfeminilizada. e foi um absurdo foi um caso é, muito violento paraíso do norte é o Paraíso do Norte. Ela foi humilhada e ela ficou com, com obviamente, numa cidade pequena em que ele detinha uh, os meios de comunicação, inclusive que fizeram campanhas de desqualificação, não direta, mas indiretamente, é, contra ela, ela não saía nem de casa. Ela teve um período que não almoçava nem com a mesa, ou não sentava à mesa com as pessoas porque ela tinha vergonha, porque ela foi muito humilhada, muito humilhada, é, nós estamos acompanhando esse caso também. É, é importantíssimo, as denúncias são importantíssimas, não só as denúncias, mas o acompanhamento.
2: Sim, eu concordo, Fran. É assim, estamos caminhando. É, aqui, né, eu, assim, eu conheço o doutor Deide, a doutora Carla pessoalmente, o Deide estudou com a Bruna né, sempre, a Carla também, a gente sempre, né, se encontra, assim, de vez em quando, assim, são pessoas maravilhosas, tenho certeza, mas, assim, eu mesma sempre me pus à disposição aqui, eu não advogo, porque como eu sou policial, tem a questão do impedimento pela, pela, pela pelo Estatuto da Ordem, mas, assim, eu eu falo eu tenho feito né, a minha campanha porque eu sou da área, eu sou professora eu sou policial mas eu sou professora então eu sempre busco a minha área eu sempre falo para a bruna né, a área de educação eu quero né eu venho para desconstruir eu quero eu venho eu né, converso juliana você vem, vem vem dar uma palavra para a gente explicar vou e eu tenho esse hábito de fazer né quando alguém chega e fala assim para mim pergunta é, a gente a gente tem que desconstruir, gente, e reconstruir, a gente tem que educar. E, assim, às vezes uma pessoa vem e me pergunta na dúvida, né? Chega e fala, Juliana, pode te perguntar uma coisa, você não vai se sentir ofendida sobre né, qualquer área desse, nesse sentido que a gente está conversando. E eu tento, né? Explicar o máximo possível, dar orientação, tudo. Mas, assim, eu vejo, assim, que uh, um pouco aqui é bastante limitado, assim, tem algumas. Algumas comissões, tem algumas alguns coletivos LGBT aqui em Paranavaí. Acredito que está se organizando, mas ainda é bastante, eu falo assim, esparso, pessoal, muito esparso aqui. A Maringá, assim, já é uma, uma, uma cidade que eu falo que já tem uma, uma história acadêmica de, de lutas. Então, pessoal, aqui a gente está construindo ainda aqui, a gente é novinho, mas a gente chega é lá essa a, a Câmara Municipal aqui foi essa nesse projeto de lei. Eu achei assim, fiquei bem desgostosa no sentido de que só caiu na pressão, tirou o projeto de pauta. E sinceramente, eu não depois disso. É, eu sou né, uma acompanhante relativamente fiel. Que de vez em quando eu bato lá no, 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 no site para olhar os projetos de lei. Né, a gente tá crescendo. Entrou uma entrou, vou falar, né? entrou uma turma boa agora. Vamos ver se vai em algumas, porque a gente passou anos sem um projeto de lei para mulher, sabe? Sem projeto de lei para mulher. A gente teve né, algumas situações em, em que dirá de gênero, tá de, assim, é um pouco difícil. Mas eu vejo assim: tá entrando uma turma nova com espírito mais jovem, com mais vontade em vários sentidos aqui em Paranavari. Eu estou construindo um castelinho porque, assim, sinceramente, se alguém está assistindo e trabalha na área, né, estuda na área, vem falar comigo, porque eu não conheço muita gente que trabalha com sexualidade em Paranavali, nem no meio acadêmico, sabe? Nem mesmo no meio acadêmico. Então, a verdade, assim, estou construindo um pouquinho. A Bruna está aí também na luta. A Bruna na violência de gênero contra a mulher, é a paixão da vida dela também. Mas ela também, né? na comunidade LGBT, porque precisar ela tá aí também. É porque ela vive isso também. Mas vamos trabalhando. Mas o importante, Ju, é começar. A
1: gente sempre é. começa de algum lugar, né? Sempre. O início ele é fundamental. Veja, a nossa comissão vai fazer 10 anos agora, no final desse ano. E eu me lembro que na instituição, da, na, na, na instalação da comissão, eu estava na academia ainda. E a gente mobilizou, depois daquele congresso que teve de 2011, que foi o primeiro congresso de direito homoafetivo, que foi no Rio de Janeiro, um pouquinho antes da decisão do STF, que foi logo no final do, do ano, foi em maio, logo depois, é, a gente os acadêmicos mobilizaram os professores que eram advogados para instalar a comissão. Então, o importante é começar, é começar
2: sabe? Não importa quantos, não importa sim, como. É vamos começar. Começar, sim, a UNESPAR tem um seminário de gênero aqui em Paranavaí, tem crescido bastante ao longo dos anos, a UNESPAR. É, acho que é um dos poucos eventos aqui que tem. Mas a gente está começando e, assim, eu estou tentando, né, dentro, claro, das, colocar dentro das minhas atividades máximo possível, tudo isso, claro. Mas a academia, ela tem um papel, eu, eu posso só aproveitar
1: esse gancho? Da, pode, da, pode da sim. A academia, Ju, ela tem um papel fundamental para que a gente consiga efetivar os nossos direitos, fundamental, porque é na academia que você tem a possibilidade de, de conversar com os alunos, com os acadêmicos, e dispor que existe uma área do direito, que é o direito LGBTI, é, e você consegue mostrar quais são as demandas. Veja, nós tivemos, então, o um reconhecimento do, das famílias LGBT em 2011, que como você bem falou, o legislador não quer legislar, tanto que há 10 anos nós não temos mais problema jurídico nenhum em relação ao casamento, e o Congresso ainda não legislou em relação a isso. Mas nós temos esse, essa possibilidade de discussão acadêmica. Nós tivemos, em 2018, o reconhecimento das identidades trans e hoje nós temos vários problemas, inclusive quanto ao uso do nome social, porque as pessoas não sabem a diferença entre identificação de registro civil e uso do nome social. As pessoas ainda têm dificuldade de entender que a pessoa ela pode utilizar um banheiro de acordo com a identidade de gênero dela. É, nós começamos a ter discussões no, na área do direito previdenciário é, em como vai ser feito esse cálculo, a gente tem agora a possibilidade das alterações de registro civil com reconhecimento da existência das pessoas não binárias, nós temos três decisões no Brasil, e isso vai repercutir em várias outras áreas, então na, é na academia que você consegue falar para esse alunado todo, olha, aqui tem um campo de direito, primeiro, é, tá sendo que você vai ser desbravador se você é, for por essa área, porque é uma área que está sendo construída, ainda, e você tem essas possibilidades de, de atuação e de modificação, né? Ah, eu penso que no direito LGBTI, a gente tem a possibilidade concreta, efetiva, de atuar em prol da nossa comunidade. É, são discussões muito novas, muito, muito recentes. Agora a gente está discutindo os registros das maternidades por inseminações caseiras, algo que já vem acontecendo há muito tempo, há muito tempo socialmente, já acontece há muito tempo. Nós temos várias pesquisas da área da antropologia, quando fala de maternidades, falando sobre essas maternidades, essas filiações. E agora o direito está se, tá se ocupando disso, sabe? E é na academia que, que, que a gente tem essa possibilidade de fazer com que essas discussões elas floresçam, né? É o espaço mais importante, que eu considero, é o espaço mais importante, mais importante que a advocacia é a academia.
0: Eu também concordo concordo como acadêmica porque a primeira vez que eu escutei falar sobre o direito de fato é, ali dentro da comunidade e dentro da faculdade na área na aula de direito de família e né, a questão inclusive nessa época escrevi junto com um artigo sobre a possibilidade né de ter o nome que foi um fato de de ambos os pais, né, do casal homoafetivo, na certidão do filho. E, inclusive, são essas duas coisas que vocês falaram, a importância da academia, então, professores que estão nos ouvindo e assistindo, né, saibam da experiência de vocês. Eu sempre achei que é o precursor de tudo, sabe, é no mundo, na vida, para tudo, é a profissão que eu mais admiro. E a questão dos projetos que a Ju falou, pessoal, a gente, como comunidade, tem como acompanhar os projetos das câmaras. Assim, aqui em Maringá tem toda uma conscientização muito boa sobre isso, sabe? Tem gente sempre divulgando, é, onde estar, né? Inclusive, a questão que transitou, do nome social, né? Ai, gente, é uma coisa tão retrógrada, e Angélica? A gente ficou... Nervo com que é essa questão do nome social aqui em Maringá, porque é uma questão que já está, sabe... Entendi que respeitar esse efeito, que tem que saber, a gente não tinha mais que estar tá batendo nessa tecla sobre proibir, tipo, ai, não pode, que não pode ser, já decidi, já.
2: Posso pode. fazer um parênteses na sua fala? Pode. Marmara? Porque eu preciso fazer um elogio, pode. né? Porque você, a gente né, sabe que a Froja colocou que a área policial é uma área complicada para muita coisa. Mas dentro da polícia científica, que é onde eu estou, que eu sou policial científica, eu sempre faço um elogio, e eu fiz isso de elogio algumas vezes, até para um dos rapazes que, né, que mexem com a programação. O sistema, o nosso sistema de cadastro da polícia científica, eu falo que é um dos poucos sistemas que eu já vi que é muito inclusivo. Nós temos, né, o local de você, se você apresentar o seu nome social, é o seu nome social que vai sair no laudo. Se você, a sua identidade de gênero, a sua identidade de gênero que vai sair no laudo. A gente não tem, o, o, o sistema ele é todo projetado e já, e já vem com isso. Já, uma coisa mais bonita que eu falo, que eu vejo lá é sexo designado ao nascer. É isso, eu não perguntei o seu gênero, te perguntei o seu sexo designado ao nascer. Lá na frente eu tenho identidade de gênero. O que você declarar, está declarado. Tem até a opção de não binário. <risos> Lá.
0: Até tem. porque, né, uma discussão que a gente tem que entender que sexo Sexo e gênero não gênero são a mesma
2: coisa, né? Não são a mesma coisa. Gente, para quem tá assistindo, então, eu não, a gente não fez essa diferenciação lá no comecinho, <risos> conceitual, mas não é a mesma coisa. Sexo é uma característica física, fisiológica, biológica, física. Você é macho, você é fêmea. Tem todo o reino animal, inclusive no reino vegetal. Né? Porque a gente tem no reino vegetal isso aí também. Gênero, gênero, aí é o que você se identifica, tá bom? É o que você é, tá bom? É o que você é. Se você é não binário, ótimo. Neutro, ótimo. Se você é, é mulher, ótimo. Homem, ótimo. É o que você é, tá? Não, é, não usa o que você quer ser, não. É o que você é, ponto. Sexo, em a convite, característica biológica. Falar. O nosso corpo, eu vejo assim, né? Dos meus estudos, eu entrei na sexualidade agora e um pouco de tecnologia, né? Eu voltei para uma vertente bastante trabalhando com sexualidade e tecnologia. Como se vive a sexualidade Sim. nesse meio tecnológico nosso. Mas, e uma coisa me abriu, foi abrindo a mente, né? Porque a academia, ela possibilita isso. Então, eu concordo com você, Fran. Tudo que eu posso... Eu sinto, eu explico, eu adoro, né? Falo até demais. Mas assim, nosso corpo, nosso corpo, ele é uma superfície de inscrição, né? Nosso corpo é uma superfície de inscrição. O que, né? O nosso consciente é o que vale. Né? O meu corpo é físico. Eu posso ter outras superfícies de inscrição em vários pontos. Né, da nossa vida, nós colocamos ele como uma superfície de inscrição lá, da pré-história até hoje, a gente se inscreve assim. Se daqui a mil anos nós conseguimos mudar todo o discurso que a gente tem hoje, talvez pelo nosso corpo ser uma simples superfície de inscrição e de imagem, daqui a mil anos ele vai ser utilizado de outra forma, visto de outra forma. Por isso que sexo e gênero são diferentes. Tá bom, gente? Sexo e gênero são diferentes. O gênero é o Sim, que você constrói é socialmente, sobre isso. Né, é o que você toma para si, inclusive dentro dos discursos né, que a gente tem hoje, em várias áreas. Sim. Mas
0: né,
2: foi esse parênteses: assim, foi elogiar não, a minha polícia, porque merece. Muito importante. Merece.
0: Porque ó, eu vejo, inclusive, você falou da polícia, né? Vários cadastros hoje é, para fazer curso para se cadastrar em algum site começaram a colocar essa questão, né? De escolher lá e tal. E outro dia eu olhei, eu falei, nossa, né, gente? A gente acha que às vezes não tá fazendo diferença nenhuma. E você vai ver ali num nicho bem mínimo que a gente nem presta atenção. Já chegou lá, então tá aí para chegar em todo lugar, né? Benção divina do universo aí, a gente espera. Pegando aí, eu, a Angélica fez o nosso querido e amado roteiro, mas eu acho que as questões que dá pra gente meio que, três na verdade, meio que colocar juntas até uma que a gente já estava discutindo, antes de entrarmos ao vivo, né, que é a questão da possibilidade da união estável e o casamento civil, né, é, entre pessoas de mesmo sexo, vamos colocar assim, embora eu não goste muito, né? Sobre a validade, a segurança jurídica, sobre a adoção, né? Qual, é, a, na verdade, a maioria dos meus amigos da comunidade me perguntam muito sobre a adoção, tipo, muito mesmo. É possível? É. E aí, como, como faz? É válido? Demora mais? É, sabe, né? como que é, e a questão da licença-paternidade. Então, vamos alencar, assim a discussão. Sobre casamento civil, vamos falar sobre casamento civil. Qual é a validade da segurança jurídica para o casamento civil entre casais homoafetivos?
2: Bom, o casamento civil, em 2011, o STF ele reconheceu a união homoafetiva. A união estável em 2013, a resolução 75 é a 75 do Conselho Nacional de Justiça. Ele ela possibilitou o casamento civil. Então, sim, né? Os casais homoafetivos têm direito ao casamento civil direto. Não precisa converter, ter a união estável antes nada. Você vai fazer os mesmos procedimentos. Que um casal hétero faz. Vai no cartório, eles vão pedir toda aquela documentação, certidão de nascimento, se você já foi casado, a certidão com a verbada divórcio, comprovante de residência, tudo, paga as taxas, vai ser agendado o dia e você né, vai casar. Eu sou casada no civil, eu tenho é, regime de bens, determin, né, já definido, a gente definiu o regime de bens, tudo isso já tudo ok. Então, o casamento civil é uma realidade nos mesmos moldes, sobre os mesmos termos, os mesmos requisitos, que o casamento seria para um hétero, um casal hétero. A adoção também é a mesma, né, nos mesmos moldes, ela também já foi reconhecida, a adoção né, no STJ, foi se discutido a questão da adoção, até na época, acho que foi a unilateral, né, porque a criança era filha já de uma das companheiras, era filha biológica, e discutiu-se a adoção e foi reconhecida também nos mesmos moldes. Uh, Há uns anos atrás, né, eu e a Bruna contando na prática, né, que ela não vai ficar brava comigo, porque é um exemplo válido. A gente foi atrás, né, nós estávamos discutindo filhos, foi antes, né, do doutorado e do mestrado, <risos> que daí no mesmo ano ela começou o mestrado e o doutorado não tinha como mais. Mas a gente foi, e a psicóloga do, do, do Saíge aqui de Paranavaí, ela passou todo o rol de documentos para a gente, o, tudo certinho, o que, que precisava, sem distinção nem nada. E acredito que isso está acontecendo. A, a Dani é, Zeponi lá de Nova Esperança, que fez uma live também, ela né, é da área de é psicóloga também, de sair de Nova Esperança também, tudo normal. até acredito que não tenha distinção hoje em dia, não tenha vida esse tipo de problema. Eu acho que a discussão mesmo, eu não estou muito a par, porque como eu disse não advogo. sei que existem casos, tudo, mas uh, acho que a questão agora, acho que na filiação mesmo, a filiação, se é por é, reprodução humana assistida, você pega uma carta da, onde, da clínica que você fez, vai no cartório e também registra sem problemas. Eu acho que a discussão agora, né, eu acho que a Fran tá mais por dentro que eu, é a questão da inseminação caseira. Eu acho que essa é a discussão da filiação agora, é da inseminação caseira. É, é isso que está acontecendo mesmo. Só para
1: fazer um gancho na adoção não tem distinção em relação à adoção. Então, o, o processo vai demorar uh, a depender da, da quantidade de exigências que você vai fazer em relação ao perfil. Da criança que você pretende adotar, independentemente para casais é, LGBT, casal ou, ou heterossexual, adoção unilateral, tanto, tanto faz. É, salvo engano, essa decisão da unilateral que a Ju traz ela é lá de 2010, né, vai fazer, vai, já, já ela é de 2010, salvo engano. Em 2015, nós tivemos uma decisão do STF. É, que foi um recurso extraordinário que eu não vou me lembrar o, o número agora, mas era um caso aqui do Paraná, que na primeira instância o juiz ele deferiu a adoção para o casal de homens gays, mas ele condicionou que não poderia ser adotado meninos e teria que ser maior de menina somente, maior de 12 anos, quer dizer, a presunção de que gays são pedófilos, né? Isso é um problema muito grande. É, foi para o STF, e a ministra Carmen Lúcia, então, ela decidiu, né? Obviamente, é, em, em, com base na decisão de, de 2011, de 11, é que não haveria qualquer distinção entre a adoção é, de casais homoafetivos, distinção em relação a requisito de idade requisito de gênero da criança então não temos dificuldades nessa né, em relação a isso caso exista dificuldade em relação a isso tem que ser acionado tem que ser denunciado porque é LGBTfobia é, tá? então o direito ele está muito pacificado tá muito claro é o que a gente bem como a Ju bem disse o que a gente tem acompanhado agora são esses reconhecimentos é, das... Reconhecimentos não, né? São os registros das filiações é, da, do, do das unidades... Inseminações caseiras. Inseminação caseira é quando um casal... É, e eu vou aqui fazer o recorte mulheres lésbicas cisgênero, para que a gente não se é, não se esvai em tantas discussões e em tantas possibilidades, porque são muitas, né? É, quando... Um, o, o doador ele doa, o material genético, né, por, em uma seringa coloca em, em um pote, alguma coisa, e a, a receptora tentante, que é como essas mulheres se autodenominam, as tentantes, elas inserem o, o esperma, então, direto na vagina, com uma seringa ou algum outro material. Então, você tem essa filiação, esse projeto parental, né, que ele é concretizado e, e isso é muito interessante, porque é completamente a revelia de qualquer regulamentação, né, qualquer regulamentação jurídica e qualquer procedimento médico, né, então tecnologias médicas são, é, são, são, são apartadas é, dessa, dessa concretização do projeto parental. isso é interessantíssimo, e se a gente tem a possibilidade, salvo engano, lá no provimento 63, se depois teve uma alteração com o pro provimento 83, do CNJ, que possibilita que em reprodução humana assistida, que é feita em clínica, que são as feitas em clínicas, você tem a possibilidade de fazer o registro da criança diretamente no cartório, apresentando apenas uns documentos e, o, e, a, e essa certidão assinada pelo diretor da clínica, é algo que você não vai ter nas reproduções caseiras, porque não tem diretor de clínica nenhuma assinando. Né? Então a gente teve essa, esse provimento, de, provimento número 63, que acho que era de 2016, não sei, não vamos lembrar agora, que possibilitava que as pessoas reconhecessem a filiação socioafetiva independente da idade, diretamente no cartório, que foi um período em que as mulheres lésbicas aproveitaram para fazer os registros dessas filiações, e depois a gente teve, acho que em 18, o provimento 83, que impossibilitou que os reconhecimentos de filiação socioafetivas fossem feitos... Uh, para menores de 12 anos direto no cartório. Então hoje o que a gente tem? Quando dá a inseminação caseira, obrigatoriamente esse casal que fez o projeto parental e concretizou o projeto parental o pro meio é, dessa técnica, é, que não é uma técnica é, medicalizada e nem juridicamente regulamentada, mas é uma técnica legítima, é uma técnica real, é, isso faz com que as relações familiares surjam, né? Essas mulheres têm que entrar com um pedido de reconhecimento de filiação, que a gente sugere que seja feito por meio de alvara antes do nascimento, para que a declaração de nascido vivo já saia com o nome dessas duas mães, é, ou também, se a pessoa, se a criança nascer, você pode entrar com um reconhecimento de uma ação declaratória de dupla maternidade, né? Essas relações são muito interessantes, são muito interessantes. A gente fala que elas, os projetos parentais acontecendo a co completa revelia de qualquer regulamentação normativa ou procedimento técnico-médico. Né? E,
2: uh, né, se me permitem, em relação à licença que a Bárbara trouxe para a gente, é, a gente tem uma regulamentação em relação... A, a licença, quanto a né, no sentido da adoção. É, em, em 2013, a Lei 12.873, ela trouxe algumas modificações na CLT. E essas modificações, elas dizem respeito à situação da adoção, a regulamentação dessa licença. E, e foi muito interessante porque essas alterações, elas não falam, é, não usam o termo mãe, o termo, né, eles usam o adotante. Né, é, o adotante, então, a adoção ou guarda judicial do, e cônjuge, eu falo da adoção, eu falo do adotante, eu não estou colocando é, o, quem, a maternidade, a paternidade, eu estou falando de uma parentalidade mesmo. É, estou falando em parentalidade, tem até alguns autores que já trabalham numa licença parental, e não mais numa licença maternidade ou paternidade, uma licença é, parental. E, e, e essas modificações, elas fizer, foram feitas, né, junto à CLT, acho que no 392, acho que é o 392, traz algumas modificações nesse sentido, é, e ele traz é a possibilidade de uma, um dos adotantes, um das pessoas do casal adotante, tenha o mesmo direito à licença maternidade, essa licença de 120 dias. Por que isso é importante? É, foi discutida essa importância? Exatamente no sentido de que isso é importante para a criança, né? esse período de adaptação da criança dentro daquela família, não dá para você esperar que uma criança ela se acorda, né, tenha essa adaptação se, você, se essa pessoa ficar cinco, dez dias em casa. E essa é a visão, foi a visão também do legislador. A ideia do, né, de adotar é na percepção da criança. Então, tem-se aplicado exatamente, porque nesse ponto eu acho que o legislador foi bastante feliz em trazer a questão, essa questão da adoção. Ah, é, essa questão do adoção Do adotante E que ele vai ter direito Um vai ter, não é os dois Tá gente, lembrando que um do casal Vai ter, né Um tem que escolher um E é ele que vai ter direito a essa licença maternidade Até esse salário né O INSS Em Curitiba é, O STF julgou uma situação assim é, E decidiu Que o direito ele tem que ser aplicado em Curitiba, há alguns anos, é, o INSS reconheceu que por ordem judicial e ele concede isso aos trabalhadores. Em Curitiba teve um caso assim, que um casal gay adotou duas crianças e eles fizeram um requerimento e o, o INSS lá concedeu a um deles a licença normalmente de 120 dias, tá bom? Agora aquela que seria... É, essa seria aquela semelhada à licença maternidade, que é concedida à mulher. Quando é um casal, né, de, de um projeto parental, de um casal de mulheres, é mais fácil, porque uma já automaticamente já vai ter a outra em questão, a licença, que, né, que seria atribuída à paternidade. Por isso que talvez repensar o termo para a parentalidade seja interessante. É, vai depender do, da empresa. tá Vai depender, infelizmente da empresa, se a empresa tem, né, o que, o que eu li algumas coisas já a respeito, é a minha área de atuação propriamente dito, mas algumas coisas que eu li aqui, as grandes empresas que já tem uma política é, de diversidade muito mais clara, né, exatamente, né, porque já são as multinacionais principalmente, não elas têm concedido, né, algumas já tem uma política de concessão, Agora as menores empresas é sempre aquela questão, infelizmente da, do preconceito, né? Da homotransfobia e essa situação. Mas a, na, no caso da adoção já é, né? Já é certo independente se é um casal afetivo gay ou um casal homoafetivo lésbico. Pelo, né, a felicidade do legislador ter utilizado é, Falando de guardiões, de adotantes, e não ter usado mãe ou pai. Já ajudou bastante aí. Tá bom? Para
0: ver como, a Agora... gente ver como uma palavrinha, né? Já traz um milhão de possibilidades. Né? A lei, ela é sempre assim. Para quem não é, acho que não, não participa da prática jurídica, talvez não entenda. Mas uma palavrinha da lei, ela pode mudar muita coisa que haja, já, já existe jurisprudências é um, é, eu ia falar um palavrão, não, não posso falar, é um, um papel inicial, né, porque da jurisprudência, quem ali trabalha com a prática, já pode né fazer muita coisa em questão de garantias para outras pessoas e outras famílias, né, e crianças. Bom, é, a gente... Estava falando antes de entrar na transmissão, né? Que a gente caminha passos muito lentos, né? É, de algumas conquistas. E uma delas, eu acho, é, eu não tenho certeza se foi, é, ganhou força de lei ou não. Eu acho que sim, mas posso estar errada, né? É a cirurgia, né? De, que é essa nomenclatura através do SUS né, porque alguns direitos e conquistas que se fortaleceram com leis. Vocês podem falar sobre isso aí, sobre essa questão da cirurgia, né, tá lá, ó, agora é direito, tu pode fazer...
2: Tem, Bárbara, na verdade tem, na verdade é uma portaria do Ministério da Saúde que institui uma política pública que eles chamam e eu acho pejorativo, mas é o jeito que chamam processo transexualizador do SUS. É pejorativo, a gente tem que aceitar que de vez em quando dá erra a mão, né? Mas é uma portaria, ela tem todos os procedimentos. Agora me fugiu a me fugiu o número dessa portaria, mas não é difícil de achar. A portaria do processo transsexualizador do SUS. E aí a gente volta num problema. Até 2018, era, você só podia se inserir dentro dessa política pública através de uma declaração, né? Você ia passar por uma junta médica que ia falar que você tinha uma doença mental. Tá? Era isso. Era um transtorno de personalidade. A transgeneridade entrava contra, no CID... É, como um transtorno de personalidade E como o nosso SUS ele é bastante burocrático Se você não tem um CID né? você, Quem vai ao médico pode ver Se você pega uma declaração hoje de comparecimento Ele tem que colocar o CID Se você não tem um CID O SUS não te dá acesso a essa política pública tá? Não é uma lei, é uma política pública Instituída por meio de portaria e você tinha que passar por essa junta médica que ia te dar um rol... Na verdade, você tinha que cumprir um rol de requisitos. Com, é, como se aquela junta médica... Não, estou desmerecendo os profissionais, eu estou né, questionando a questão, criticando os requisitos. Como se esses requisitos, eles... Se você não os cumprisse, esses requisitos, você nem era considerado trans. Por exemplo... Eu ouvi isso de uma pessoa que é trans e estava na fila, acho que há anos, aguardando pela cirurgia. Se ela, ela é uma, era uma mulher trans, ela era bi, mas ela não podia se declarar bi. Ela tinha que se declarar hétero. Porque na concepção dele, se você é trans, você tem que ser automaticamente hétero. Se você, se, se, se você é uma mulher trans, você tem que automaticamente gostar de homens. Você não pode ter uma orientação sexual diversa, né? então são requisitos. Hoje, em 2018, eu dou graças a Deus por isso todos os dias, que foi em março, não em fevereiro, porque minha dissertação ela falava exatamente dessa, dessa ideia de despatologizar, tirar de transtornos mentais. Eu defendi em fevereiro, mudou em março, eu ia ter que refazer minha dissertação toda... <risos> Em 2018, ali por março, a classificação internacional de doenças, o CID-10 passou a ser CID-11 e mudou, tirou, né, a transgeneralidade do, das doenças e patologias mentais e colocou lá na disforia de gênero, que não é, não é doença, é saúde sexual, mas você ainda tá numa classificação internacional de doenças. Ah, qual que foi exatamente a, o fundamento de se manter e não ter retirado, como aconteceu com a homossexualidade? Foi para não inviabilizar o acesso das pessoas transexuais ao processo transexualizador do SUS. Porque se o médico não conseguisse colocar um número de um CID, ela não poderia se submeter às etapas do, né, do procedimento. Só que não é um procedimento rápido, gente. Tá? Nós temos, acho que, sete ou oito hospitais credenciados no Brasil. Você tem que passar por todo um procedimento psicossocial. Depois você vai passar por todo o procedimento de endocrinológico. E daí você vai conseguir chegar à cirurgia. Mas isso é anos. Tem gente que está na fila há muitos anos. Tá? Não é rápido. São poucas cirurgias que, se, né, que esses hospitais fazem por mês. Tá? Você pode sempre né, ter tem opção de fazer no privado. Não é vedado no Brasil fazer no privado. Mas é caro. E muita gente, né a gente sabe, a realidade brasileira. Não é de fácil acesso. Tá? Mas existe. Existe ainda. Eu sempre defendi que a saúde, né, ela deve promover a saúde. Quando você coloca uma política pública que não promove a saúde, ela só recupera e você precisa ser doente, aí a gente começa... Porque se a gente tem campanha contra o tabaco, que é para promoção da saúde, né, quer dizer que promoção está aí, né? Mas é, né? Isso daí que é mais ou menos assim que funciona o processo transexualizador.
1: É, é, falando em saúde aqui, né, a gente aproveita, é, você consegue fazer pelos planos de saúde também, tem a possibilidade de entrar com a ação. É, a ANS, ela oferece um rol, né, dos procedimentos que estão não cobertos pelos planos de saúde. Então, é claro que não tem lá a afirmação de gênero, redesignação sexual, processo transexualizador, qual, qual termo se preferir usar, né. Mas, se você cumpre os requisitos, basicamente, dois anos de psicoterapia, acompanhamento com endócrino, acompanhamento com psiquiatra, é, você consegue entrar para pedir é, que o plano de saúde... O é, plano de saúde tem arcado muito com os, os, as mastectomias dos meninos trans. É, e uma outra questão de saúde, só que eu acho que é importante a gente trazer aqui, é que as pessoas trans que tinham feito a retificação de registro civil, eh, tem muita dificuldade, ou tinham muita dificuldade para acessar o sistema público de saúde. Um homem transexual, por exemplo, não conseguia marcar uma consulta com um ginecologista, porque quando ele vai fazer o cadastro e o pedido, eh, as consultas, elas são liberadas ali eh, de acordo com o documento, né, então você está masculino, você não consegue um atendimento com o ginecologista. Agora, há dois meses, menos de dois meses atrás, a gente teve uma decisão, é, numa cautelar na DPF 787 do STF, o, o relator o ministro Gilmar Mendes, é, que deu um prazo para que o, o Ministério da Saúde é, fizesse as adequações no sistema para que pudessem atender essas pessoas trans independentemente é, do gênero. E nessa mesma decisão, as declarações de nascido vivo, que é aquela, aquela documentação que você precisa preencher, que os enfermeiros médicos preenchem, para que você consiga registrar o seu filho logo quando você tem a criança, onde constava parturiente, agora ela, ela consta parturiente independentemente do gênero da pessoa. Ou seja, a gente tem casos de homens trans que estão engravidando. Né? então esse homem trans ele sai já como pai parturiente isso é muito interessante, recentíssimo menos de dois meses atrás a gente teve essa decisão uh, para falar sobre saúde pública e sistema de saúde, Eu acho importante trazer também essas colocações
2: é verdade tem, já tem saído ah, as, as declarações a conversa de é longa, né? <risos> Mas as declarações de nascido vivo já têm já tem saído com a filiação, né? Porque né, eu assisti uma vez uma palestra de um casal trans, né? Ambos, né? Trans. E o deles já saíram tudo certinho, eles saíram do cartório, já conseguiram registrar tudo. E é, é bom a gente ver... E, né, a gente tem muita luta pela frente, mas bastante coisa boa também tem acontecido. a gente não pode fechar o olho para o que vem de bom, porque senão a gente desanima também.
0: é a gente a gente consegue ver desde antes de começar a trazer e né, a pessoas ouvir escutarem que igual a Ju falou lá no começo Até acho que antes, né, da, da nossa transmissão, que esse assunto deveria começar dentro de casa. Infelizmente, nós temos muita desconstrução até isso chegar lá, né. Uma coisa que eu sempre digo é que ninguém nasce desconstruído, mas a gente tem sim a oportunidade de aprender ou de ensinar. Lembrando que ensinar é sempre com respeito, sempre com amor, sempre com paciência, né, porque acho que a gente não consegue ensinar ninguém ali, na raiva, no ódio, na agressão. E eu queria perguntar, então, já finalizando, se as nossas cidades têm alguma fala sobre o tema para os nossos ouvintes, assim, uma coisa de, gente, vamos botar a cabecinha para pensar, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa para os nossos ouvintes.
2: Eu tenho... Eu não tenho um lema, que é desconstruir. A gente só consegue, né, desconstruindo esse discurso que a gente tem ouvido preconceituoso ainda. Nós precisamos começar a desconstruir. E a gente começa a desconstruir é, desde cedo, né. Quando a minha sobrinha me perguntou né, quem era namorada da tia Bruna, e a tia Bruna falou que era namorada da tia Bruna. Era a tia Juliana, e ela falou assim: pode? <risos> pode, né? E é na educação desde sempre, né? é desde sempre, é desconstruir, porque a gente já nasce construído de um jeito, então a gente começa nos desconstruindo para então nos reconstruir. E agradeço. Aí, né, pelo convite, estou sempre à disposição para quem está no, nos ouvindo agora, para quem vai ouvir depois também. Sempre que precisar, eu estou aí nas redes sociais, não sei mexer com o Instagram, então não espera muito de, de mim lá, mas no, no Facebook, no, no YouTube, tudo, eu, eu consigo, eu consigo, mas no Instagram não espera muito de mim lá, não. Gente, obrigada.
1: Pô, eu queria fechar trazendo uma reflexão né, para o pessoal e fazendo um convite, na realidade. É, nós estamos com a pauta do conselho, da criação do conselho LGBTI aqui em Maringá. É uma pauta muito importante. É um conselho, como todos os outros conselhos que tem na cidade, é um conselho que é, propõe, delibera políticas públicas. É, nós estamos recebendo vídeos com conteúdo... É, obscuro que diz que na realidade nós queremos uh, deliberar sobre uh, áreas e campos que não é da competência do conselho, é um conselho de promoção de direitos humanos. Nós fizemos um mapeamento em quase 30 conselhos aqui em Maringá, só dois não são deliberativos e um dele é o do Acema, para que a população seja consultada em como querem a manutenção do Acema. Quer dizer, nós temos muitos conselhos: Conselho da Igualdade Racial, Conselho da Mulher, é, o Conselho da Juventude, o Conselho de Direitos dos Animais. E nós estamos pretendo agora o Conselho de Políticas Públicas de Direitos da População LGBTI. Isso é muito importante. Não se trata uh, de interferência alguma no âmbito privado, não é atribuição do Conselho. O Conselho não pode fazer isso. Então, uh, esses vídeos, essas informações que estão circulando pela internet são informações erradas, são falsas. Nós temos o apoio da OAB do Ministério Público, da Defensoria Pública, que se manifestaram publicamente, inclusive enviando ofício à Câmara dos Vereadores. Nós temos mais de 50 instituições que reconhecem, e que pedem a instalação, entre elas o IBDEFAM, o núcleo aqui de Maringá. Então, são instituições que têm um trabalho muito sério e muito comprometido. É, qualquer fala que desvirtue esse conselho é uma fala mentirosa. É, nós estamos à disposição para debater o tema. E eu vou lamentar profundamente. É, vai ser um golpe muito grande ao Estado Democrático de Direito e ao Estado laico que nós temos garantido pela Constituição se esse conselho for retirado definitivamente de pauta ou se ele não passar na nossa Câmara de Vereadores. Porque nós temos, sim, o apoio de instituições, de instituições democráticas eh, previstas na Constituição e que garantem eh, justamente a igualdade e, e uma cidadania mais justa, uma sociedade igualitária. Tá? Então, eu gostaria de fazer essa ponderação para que vocês reflitam e para que participem desse movimento a votação vai acontecer no dia 2, às nove e meia da manhã na Câmara. Estaremos lá em busca de mais uma implementação desse conselho, que é importantíssimo. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Bárbara Gil. Prazer imenso estar com você. É, eu, vou, eu quero trocar várias ideias com você, que eu tenho, já pensei um monte de coisa aqui para a gente fazer. É, tenho dúvidas e dúvidas sobre o pós-mortem, que quero conversar com você também. É, estendo para a Angélica os meus cumprimentos, e obrigada mais uma vez pelo espaço.
0: É isso, pessoal. Lembrando que a Fran acabou de falar, é esse, todo, felizmente, bem publicado aí, bem seminado. Eu lembro que logo após daquela votação absurda do nome social, os meus amigos da comunidade já começaram a rolar essas mensagens do Conselho e obrigada por lembrar a data, a gente vai fazer um lembrete lá no podcast sobre isso, no nosso Instagram é, Obrigada Ju, muito obrigada pela presença um prazer imenso finalmente né, falar com você, porque antes a Bruna sempre falava muito, né? A Bruna já é da casa e agora você também é, a Fran também é, é Já deixo o convite né? Né, para uma próxima, uma próxima conversa né, sobre o tema. Né, vamos até né, elaborar isso e jogar para frente. Por fazer alguns, alguns lembretes do podcast que a Angélica me pediu, que é para é, falar que o link vai ser gerado provavelmente amanhã já. Eu não sei se ele vai ser um só ou dois, mas a gente já vai estar tá divulgando amanhã mesmo para o Spotify, porque daí vocês podem ouvir do carro, na TV, lá, lá, lá. Para quem não pode assistir o vídeo, quem quer assistir o vídeo vai estar tá aqui no YouTube ainda. Pessoal, a mais importante de todas que eu sempre falo, o Covid está aí, as cidades que eu peguei aqui mais próximas. Pai Sandu está vacinando a partir dos 20 anos, Maringá 24 anos, Sarandi 23 anos e Londrina 23 também. Então pessoas da cidade já podem ir nas UBS, se vacinar, gente, pelo amor de Deus, se vacinar jovem, que gosta aí de sair... Não é o meu caso, eu sou uma jovem, sim, que eu gosto de ficar em casa. Quem gosta de sair, pelo Deus, gente, só aqui. isso não é um cuidado só com vocês, é um cuidado com o próximo. Também continuem usando máscara, continuem tendo todas as prevenções necessárias, porque eu... muito. E por último, no dia 31 do 8, vamos estar falando aqui novamente sobre... infantil... Jovens aprendiz e estagiários, com a doutora Maria, Maria Angélica da Vara, de Direito do Trabalho, de União da Vitória, e já... coordenadora do CIE de União da Vitória. Um beijo enorme, gigante, enorme, gigante para todos vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, um grande abraço de longe e até já!